Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där är vi tillbaka med ännu ett avsnitt av DIV-podden Hockey Edition med mig och mig Robin Fredriksson och Jonas Tegner. Det har ju varit typ en månad sedan vi hördes vid sist och det, ja, det blev lite nyhetstorka där ett tag men nu har vi samlat på oss tillräckligt med nyheter för att kunna köra en, en podd igen känner vi och även prata lite mer detaljerat om de sista pusselbitarna som nu återstår i lagbygget så att det tänkte vi göra idag. Och ja, hur mår du Jonas? Jo, jag mår eh, bara bra. Eh, har precis sett eh, Djurgården fotboll, Torska, på övertid. Så att eh, trots övertid. det... Ja, var det inte 93? Ja, övertid för mig är liksom sudden death. Ja, men vad fan. Golden gold. <laughs> Kom igen. <laughs> mm. eh, så att eh, under de eh, omständigheterna så ja, var jag väl bra. Själv då? Hur mår du då? Ja, dålig fotbollsdag. Så är det ju. Mm. Så att, eh, skönt att försöka koppla bort lite och prata hockey här. Eh, det har väl hänt en del positiv kring Djurgården, eller? Ja, men det har det väl ändå gjort. Det har ju faktiskt eh, trillat, ner, trillat in två intressanta spelare som vi kan prata lite grann om i alla fall. Och sen ett par eh, spelare som är helt och hållet eh, avskrivna och... Eh, och sen också, ja, lite har ju kommit ett, eh, också ett förslag från valberedningen. Det kommer vi väl kanske inte eh, gråta ner speciellt mycket i, i, men det är värt att nämna i alla fall. Yes, men vi eh, börjar uppifrån så att säga och eh, KG-stoppen nu är längre till sportchef utan permanent sportchef har skrivit ett avtal på två år. Relativt kort för att vara en sportchef kanske, men... Eh, 
Eh, ja, och om vi inte går upp på två år så kommer vi väl inte vilja ha kvar Koga ändå. Så att, eh, why not? Men hur känner du kring det? Är det uteslutande positivt eller... Eh, ja, alltså det, det är klart att det är positivt, givetvis. Alltså det ska bli väldigt intressant att se vad, vad KG kommer bygga för någonting. Eh, sen, sen, alltså sen finns det ju ett par saker som vi har varit inne lite grann på. Eh, det läggs inte speciellt, känns inte som att det läggs speciellt stort fokus på, någon, på an, analytisk kunskap inom organisationer finns ju säkerligen, det är bara det att vi liksom inte ser den sådär, men alltså känslan är där att där finns det lite grann att jobba på men ja, det är väldigt, väldigt tidigt, tidigt under KG-styret trots att han faktiskt hoppade in i slutet på förra året så det, det, det finns en hel del att analysera de kommande två åren och jag tror nog att det finns, kommer finnas ganska mycket att glädjas över också så att, ja, det, jag, är, jag är positiv absolut det känns ju inte som att vi har så mycket mer att eh, ja vad ska man säga det, det är väl det bästa tillgängliga alternativet att eh, vi fortsätter där vi var så att säga, sen vill man inte se att Djurgården för att man hör ju inte Fagervall säga så mycket eh, ja men nytänkande och inte KG heller och inte Ragnarsson heller för den delen. Så att man, man är väl lite orolig liksom ur... Eh, man, man vill inte att Djurgården ska bli någon form av liksom, old school-organisation vars edge är att man har lite mer pengar i motståndarna men är sämre på jobbet. Liksom. Det, det är ju en mardröm. Liksom. Eh, och det får vi väl se om det blir. Men det känns, eh, jag menar, det känns lite jobbigt när man läser om typ... Färjestad som sätter sin organisation efter SM-guldet med liksom en scout, en analytiker och liksom man sätter verkligen en kompetent organisation med flera namn med god resumé så att säga och man kan ju säga att det är väl inte så konstigt att organisationen monteras ner eh, när man åker ur men eh, samtidigt så känner jag att det behöver inte vara ett måste liksom man det behöver inte kosta skjortan att eh, fylla de här rollerna på hockeyasens nivå för den delen heller, känner jag. Nej, det tycker inte jag heller. Alltså det har vi ju varit inne på. Det finns nog ganska många som skulle kunna gå in på en, en ganska billig peng. Eller så gör det inte det, det vet jag inte riktigt. Men, men jag tycker att det, det, det finns en hel del extremt hockeyintresserade och intelligenta personer där ute som eh, gärna skulle få en liten fot in. För att kunna hjälpa med sådana där små grejer som kan mycket väl bli väldigt stora grejer i slutändan faktiskt. Så att, ja. Det är ja, ju lite... Det man, ja. det man ser ju bara att Djurgården liksom värderar den kunskapen eller den delen av den sportsliga organisationen. Liksom att det inte bara är det vi, det vi har sett hittills från Fagervall och KG. Liksom. Utan att det ändå... Man är lite orolig att scoutingunderlaget, hur brett är det egentligen med KG som liksom hoppar in från att ha haft en roll där han inte jobbat med sporten på länge och eh, ett lite man, man ser när det kommenteras om nyförvärv och sånt där att det är ett tänk som är lite passé i svensk hockey och man vill ju inte se att Djurgården blir liksom förbi passerad eller frånsprungna organisatoriskt, det är, bara för att man åker ur behöver det inte vara så känner jag liksom. 
jag tror inte att det har varit som i HV till exempel. Men eh, det som ändå får mig att eh, känna lite, jag ändå tror att KG förstår vissa av de här bitarna ändå. Att det var ändå han som satte vår förra riktiga organisation, det här när Jocke och Thomas Johansson skulle vara delade sportchefer. Och det var ju liksom hans idé det här med att en sportchef kan inte göra allt längre utan man behöver en som är bra på det här och en annan som är bra på det här. Det, det kommer liksom från KG. Så att då börjar ändå det där tänket finnas där någonstans, eller? Jo, men det borde det väl faktiskt göra. Det, alltså man, man, man får väl tänka sig att det förhoppningsvis är en liten resursfråga det handlar om i, i det här skedet. Och sen är det också så att alltså, vi satt ju då och man började oroa sig och det gör man ju gärna som supporter emellanåt när det börjar gå liksom lite lång tid och sen de här stora kanonerna som blev klara där den där magiska veckan en del av dem var ju sådana spelare som de var ju i princip, de var ju klara redan innan och egentligen bara ja, behövde en extra liten knuff för att faktiskt välja Eh, Djurgården då eh, i det här fallet när det blev Hockhalsvenskan och då tänker jag då på Kryger och Brodin och ja, vi vet ju inte hur nära en sån som John Norman faktiskt var, även om John Norman den, den, den eh, kom ju lite från ingenstans kände sig som när, när han väl blev presenterad men eh, och sen går det ju lite tid och sen så plockar man ju då in Alexander Falk som eh, nog inte är en, alltså en sån spelare som man scoutar fram där man kanske ser någonting någon dold spetsegenskap på det sättet utan han har man nog tagit in mycket för att man får ett hårt jobb. Han kände honom. Ja också. man kände honom, ja, precis. Och, så, jag menar, och då börjar man ju tänka lite så här, okej okay, de, här, de här lätta korten är de redan spelade nu liksom så i form av Kryger och Brodin och jag vet att det, det är lite raljant när man ser att det är lätta kort, det är såklart att det inte är det, det är fantastiska prestationer att få hem sådana som Marcus Kryger och Daniel Brodin och John Norman till Djurgården i, i Hockeyhalssvenskan. Men eh, sen gick det ju någon vecka där och sen dök det ju upp någonting som faktiskt kan fullständigt motbevisa oss där. Men vi kanske ska vänta lite grann med det för det är en, en spelare som kommer dyka upp lite senare i, i körschemat här. Så, att, eh, så att det, ja, det kan vara så att vi är lite oroliga i onödan faktiskt. Eh, men där eh, ja där står vi nu med KG signade och det är det som är vägen framåt eh, vi ska väl prata lite om eh, de andra pusselbitarna som är lagda och eh, ja, vi kan ju börja bakifrån med laget och det, det är fortfarande ingen första målvakt signad trots att det ryktades redan för några månader sedan om att man skulle ha någon form av det var nära en överenskommelse med Adam Reideborn Ja, nej, det har vi faktiskt inte. Och det kan ju, det är väl, ja. oroväckande behöver ju inte nödvändigtvis vara alltså på det sättet. Utan det här gäller ju att träffa rätt så att det, det, det får gärna ta lite tid kan jag känna. Med, ja, med Reiderborn är det ju lite speciellt där också. Han har ju ett år kvar i, i KL, i Tjeska, Moskva. Och man kan inte... Ty- Vill ju uppenbarligen bryta Ja, han vill ju uppenbarligen bryta, så är det ju. Så att det, det känns som att det kan finnas en chans för att det, det kan bli av. Och sen vet jag att en del vill, vill faktiskt inte se honom i, i Djurgården med tanke på att han stannar kvar i KL efter att eh, kriget utbröt då. Och, eh, men eh, man ska komma ihåg också att han hade ett kontrakt 
ett år kvar på sitt kontrakt och en, jag tror väl att de flesta av de andra spelarna som bröt i KL och eh, vände hem, de hade väl bara ett par månader kvar på sina kontrakt så att det, det kan vara lite andra ekonomiska förutsättningar som eh, spelar in där eh, sen är det ju, det är jättesvårt att spekulera här, men det, jag förstår ju att det finns ju folk som är faktiskt eh, riktigt, riktigt förbannade på, på Adam i det här fallet och inte vill se honom i Djurgården av den anledningen att han, att han var kvar. Jag vet inte vad du känner riktigt där Robin kring hela den biten. Ja, vi, men vi är ganska kluven liksom att eh, självklart att man har velat sett att alla alla spelarna bara tog sitt pick och pack och drog liksom men eh, det, det är ett stort problem att internationella ishockeyförbundet liksom inte gav spelarna den möjligheten utan att det är en... Som fotbolls, internationella fotbollsförbundet. Ja, exakt. Ja. Jag har ju till exempel Seda Haxapanovic som spelar i Djurgården nu på lån och han sa ju att han också ville dra men det kan man inte göra för det blir ju kontraktsbrott. Men sen så öppnade FIFA den här dörren till att de fick lånas ut eh, liksom utanför transferfönstret. Och då tog man ju den såklart. Och, men där har ju inte... Det har ju inte internationella ishockeyförbundet vågat göra mot KL. Eh, för att alltså Ryssland är ju en mycket större spelare i eh, hockeyns, liksom, hockeyvärlden än de är i fotbollsvärlden såklart. Eh, och har väl ganska mycket kontroll över ishockeyförbundet eh, kan man ju tänka sig. Så att eh, ja, sen och ja, det här jag Spelarna som har velat lämna som har längre kontrakt de krävs ju på pengar då för att köpa ut sig från sina kontrakt och det eh, man kanske bara kan eh, skita i att betala och dra det, det, kanske, det kanske går de kanske inte har någon rätt att kräva ur de här pengarna ur dig utanför landsgränsen så att säga när du väl har dragit men om internationella ishockeyförbundet inte vågar gå emot KL så kommer ju de häva din rätt att spela hockey någon annanstans så länge du är under kontrakt där. Och då blir det ju ytterligare komplicerat för spelarna i så fall. Om man om inte åtminstone ishockeyförbundet kan köra över KL i att spelarna som har dragit från KL faktiskt får spela hockey någon annanstans. För de KL-klubbarna sitter ju på deras transferkort så att säga Ja, precis som att om vi hade en spelare med ett och kvar på kontraktet som eh, bara drog så får inte han spela någonstans så länge han är under kontrakt med oss. Och det, det funkar ju åt bägge hållen. Och här har man ju velat att hockeyförbundet gick in och var lite hårda mot KL. Eh, men det verkar de ju inte villiga att göra. Nej. Det är kanske inte så... Eh, man kan ju fortfarande tycka att Adam liksom bara ska bara fuck you och dra liksom och så här. men det, det, det går ju inte att komma förbi problematiken i det och de juridiska bitarna och allt det där. Det, det, det försvinner ju inte bara för det. Liksom. Nej, det, nej, men det, nej, det gör de ju inte. Eh, ja, nej, det, det är svårt det där. Det kändes ju som att det var en del spelare som de drog de drog det här korten nästan på en gång och eh, lyckades ju lyckades lösa det också men jag, jag tror ju att en nyckel där var ju att de bara hade 
ett par månader kvar på sina kontrakt också som gjorde att det blev mycket enklare. Men mm. ja, jag, jag vet inte det. Jag har inte stenkoll på alla de, alla de svenskarna som bröt i KL och drog heller så att det, det kan vara så. Det var så två av 30 typ. Så att det... Var det bara två? I hela ja, KL? Valmark och, Valmark och Nordström. Jocke Nordström. Fan, jag för att det var fler. Ja. Det kanske inte var det. Nej, det. Ja, ja. De flesta hade ju tur att eh, de åkte ut. Ja, just det. De hade ju spelat spel. klart ändå, ja. Just det. Mm. För att de bröt ju mm. på grund av... Eh, till till exempel Lars Johansson som gick till final. Mm. Eh, och Linus Hullström också till final. De, där de mötte Adam Reideborn och de, de har ju signat nu för Frölunda respektive Linköp. Ja. Så, så att alla de här spelarna kommer ju... Även fast man kan tycka att de borde dra sig... De kommer ju fortfarande signa i Sverige liksom, och det, de kommer inte bli cancelade från svensk hockey för att de stannade kvar i KSU-spelet. Liksom. De kommer ju signa om inte vi av oss eller någon, någon annan. Så. Nej, men visst. Nej, det, är ju... men det, det, ja, det, det är väl redan passé men på något sätt situationen Adam och vissa andra är ju som har ett avtal över nästa år. De sitter ju lite Vävsax om och krävs på belopp som man helt enkelt inte har. Man kan ju säga fuck you och bara dra. Men då får man ju inte spela hockey någon annanstans. Och det är... Ja, det är inte en helt lätt situation. Nej, det är det inte. Nej, det är inte helt plätt lätt, tyvärr. Otroligt, alltså otroligt svagt av förbundet. Ja, det är, det är liksom... faktiskt riktigt, riktigt jäkla att uselt. Inte, det... Att spelare ska behöva ta den här liksom kampen själv. Mm. Som kanske enda svensk i laget i... Alltså, det är inte en helt kul situation men det bästa alltså, Adam skulle han dyka upp och spela i KL nästa år så sabbar han ju sitt eget jag menar, det är svårt att komma tillbaka från det med tanke på allt som har hänt alltså, skulle han spela i KL nästa år oavsett om det att han helt enkelt inte kan dra för att han, han kan på pengar han inte har så jag tror att det hade varit mer värt för hans varumärke att på något sätt vägra och bara dra till Sverige och säga, ja visst ni får väl häva min rätt att spela här om ni vill men då ligger det på er det det hade varit det bästa för Adams varumärke så att säga för att, jag menar hur framstår man om man åker tillbaka till Ryssland efter år även fast man är juridiskt bunden att göra det och så vidare han sitter i en knivig situation, vad det verkar som så att eh, om inte annat så det, det kanske löser sig men det kan, det kan nog dröja ett tag kan man lugnt säga. Du har inte börjat titta på någon annan målvakt och för skull? Nej, men samtidigt så är det en position där man vill ha ett besked för att vi har ju liksom en junior mm. som andra målvakt och är man i den här situationen och att man signar två första målvakter som liksom lite kan dela, då kan man ju vara lite mer ha lite mer tålamod mm. med den andra platsen liksom men här verkar vi ju ha gjort avkall på en del pengar för att verkligen lägga på en bra målvakt och blir inte Adam så målvaktsmarknaden är lite mer speciell det kan ju helt enkelt vara tomt på svenska målvakter på marknaden i, i juni vad, vad gör man då? Så att säga? Alltså jag tror inte att det är något större problem att hitta en, en bra målvakt jag tror inte det, jag tror att man kan vänta jag, jag, jag tror ändå det men ska man lägga liksom alla kort på en, eller alla ägg i en korg på målvakt så vill man ju ha Reidebon-kaliber liksom. Inte en, ja, 
en okej okay allsvensk målvakt och sen hoppas att det håller. Nej, nej, alltså det, det, eh, om pengarna finns kvar så att visst, då är det ju så att det är klart att det är ju svårare att locka en, <laughs> en annan målvakt i ungefär Adams kaliber även om det är samma pengar det handlar om när det är hockeyallsvenskan det handlar om dessutom. Så att visst, det är väl, det är väl lite bökigare liksom sådär. Men jag, jag tror ändå att en, en, man kan nog vara li, lite kylig med målvakten och faktiskt eh, se till så att man får in eh, rätt gubbe liksom sådär. Så jag tycker inte att man ska få någon tokpanik i början på sommaren här inte. Utan eh, vänta hellre lite grann då, i så fall. Innan du börjar... Det, för det är ju det är väl nu snart så börjar det bli lite små tjockt och det kanske tunnas ut lite grann och sen så kan det börja hända lite grejer sen i augusti tror jag men ja vi får väl se det, jag tänkte ju lite grann så där. nu blir det ju inte det av för det verkar som att han, han lägger av istället men jag hade ju tyckt att Alsenfält hade varit lite kul faktiskt men nu verkar ju han sitta ut sitt kontrakt i Malmö istället och ja, sluta spela hockey Backsidan då, där har det hänt en del saker ändå. Ja. Jag har signat, uh, signat Kevin Karlsson. Det är som är klar, så ni är många rykten mm. som vi kan ta sen. Men Precis, han, så han det var klar. ju han jag, var, jag hintade lite grann om innan. Att uh, där tar man ju faktiskt in en back som uh, har uh, väldigt bra underliggande siffror. Till och med liksom en sån här liten favorit bland analytiker. Eh, han eh, ligger på en relativ korsig på plus 13% och då kan man ju undra vad fan är det för någonting men det innebär lite kortfattat att när eh, han är på plan så, eller på isen heter det faktiskt när man eh, spelar ishockey när han är på isen så skjuter laget eh, ungefär 13% mer mot eh, motståndarens mål än att det skjuts på det egna målet och eh, Eh, om man ska ta det i, i proportion till de övriga eller i relation till de övriga i hockeyallsvenskan så är han, jag tror till och med att han är faktiskt är eh, absolut bäst med de siffrorna om jag inte är helt fel. Så att eh, här det går man lite grann emot det som vi pratade om innan att eh, jag hade en känsla av att eh, KG inte är så överdrivet eh, intresserad eller så lägger ett stort, stort fokus vid sådana här saker men det här är ju liksom en det är en liten eh, underradan eh, värvning här av en eh, puckskicklig back som eh, förvisso gjort en del poäng. Han, eh, vad hade han gjort? Han har gjort eh, 28 poäng i fjol. Eh, Hans första säsong ja, i hockey som ska sägas. Kom från Division 1. Där gjorde han också dess. poäng då men det var ju ettan då liksom sådär. Men eh, ja så att eh, jag tycker att det är en väldigt lovande Uh, värvning faktiskt. Det ska bli intressant att se hur, hon, hur hon, alltså i vilken utsträckning de kommer att använda sig av honom. Uh, om man går in i ett andra backpar kanske. Till och med. Det känns som att det här kan slå lite hur som helst. Antingen att uh, han liksom blir en back i vårt första par och en jätteutveckling, en fortsatt jätteutveckling. Eller att det här är inte alls en Ragnar som favorit och han får finna sig att vara liksom någon sjunde back. Eh, ja, alltså ja. så. Det kan slå lite vilket håll som helst. Man vet, vet, vet inte riktigt vad Ragnar som står på bland de här Nej, det är svårt att veta. Han har ju fått väldigt mycket lovord i alla fall. Eh, har ju gått att läsa sig till. Liksom. Så det är ju många som har ansett att det här är en väldigt intressant back i, i Hockeyhalssvenskan. Eh, liten, ja, en liten late bloomer helt enkelt. Han är, han är väl 25 tror jag. Någonting sånt där. 
och gjorde då i, eh, i fjol sitt, eh, sin första hockeyallsvenska säsong som sagt. Så att, eh, ja, ganska liten till växten, rörlig, puckskicklig. Ja, eh, ja ganska liten, ja, han är 70. <laughs> Så att där sticker han ju ut och jag har hört från en och annan som trott att han hade nog fått gå direkt upp i SHL i år om det hade varit för att han, om, om han hade varit mm. lite större. Så att, nej men den här värvningen gillar mig verkligen. Alla jag pratat med sig positiva saker om hans förmåga och bra underliggande siffror och alltså det här, det här är ju verkligen en en fin värmning på det sättet. Så att, och det är väl den, det mest spännande som har hänt på backsidan hittills. Utan ja, det. absolut. absolut. Så att, ja, det, ska bli, det ska bli spännande att se faktiskt. Får vi se om han får PP-förtroende eller inte. Det, det är svårt att säga det nu med tanke på att ja, ingen annan back vi har i Lämpia spelar powerplay. Men eh, det ska ju signas några backar. Ja, det ska ju Eh, och får man väl se vart han hamnar i hierarkin bland de puckskickliga så att säga eh, två drömnamn som vi har surrat om är ju Fredrik Claesson och eh, eh, Fredrik Claesson och Erik Gustafsson ja. och vart eh, vad hände där? Ja, Fredrik Claesson eh, har ju pratat lite om att han är nära ett kontrakt i Schweiz eh, och vilket det förvånar mig lite grann faktiskt eh, inte för att det är en dålig spelare, det är ju en jättebra spelare, men det, det känns inte riktigt som att, att i den svenska ligan att man lägger pengar på en, den typen av back riktigt, utan man gärna vill, ska man ta in utnyttja utlänningskvoten där så tar man gärna in något alltså puckskickligt poängstarkt på backsidan och det är han ju ändå inte det får man ju ändå vara villigt medge utan han är ju mer en defensiv back liksom så, så att det är lite förvånande men Ja, vi har inte sett någonting bekräftat där ännu. Men det verkar ju lite grann som att han inte kanske kommer spela i Djurgården nästa år. Nej, även om Madhawk sa att blir det inte Sverige så blir det Djurgården. Och det är ju ändå positivt så. Men hur länge kan Djurgården hålla en backplats öppen? Ja, precis. Det... Jag menar, hur... Ja, men det pratar jag om en av våra största löner i så fall som ska ligga och vänta på Claesson och ja, man måste ju ändå jag vet inte här måste man ändå få ett besked liksom. Ja, det tror jag också. Men det kan ju inte alltså, om det blir Schweiz eller inte det, det beskedet kan ju inte vara långt borta. Alltså de har ju spelat klart liksom. Nej. Så det gjorde de ju här om veckan. Så blev det ju klart med en historisk vändning också. Nu ska vi inte gå in på det men men eh, det var ju eh, Dan Tagnes gäng som låg under med 3-0 i matcher eh, och vände till 4-3. Rickard Grönborg, galen. Fredrik Claesson har inte spelat klart dock. Nej, han har inte spelat klart. Nej, det är sant. Men eh, i Schweiz, där brukar de ju skita i huruvida spelare har spelat klart eller inte, utan de presenterar ju bara när, de, eh, när det är färdigt. De brukar inte bry sig om sånt. Ja, det är ju frågan om om Claesson börjar rota där redan nu men när det kommit ut uppgifter om att han är nära ett kontrakt i Schweiz så, så har han väl uppenbarligen det. Eh, Erik Gustafsson då? Han hade ju varit med alldeles för att Fredrik Claesson så är Erik Gustafsson lite next level vad, vad som har, vad, vad, 
om vi pratar om vad det hade varit för impact på vårt lag. Så, men där känns det också som att det är en bit bort, va? Efter en del uttalanden från ja, Erik själv. Alltså han, ja, precis. Det lät ju inte på honom i, i en intervju som att Djurgården var speciellt aktuellt. Liksom sådär. Så. Det gjorde det ju inte. Han sa ju också att, eller han sa ju också att ska jag spela i Sverige ja. så här i Djurgården. Och det är ju också det är klart att det är kul att höra. Liksom, men det är också rimligt att han först och främst vill se om han kan få ett nytt kontrakt i NHL. Ja, ja absolut. Men han gör ju något ganska ovanligt nu. Han spelar ju faktiskt VM utan ett kontrakt. Eh, och det är ju inte så vanligt tydligen. Det, det är ju någonting som du brukar ha bättre koll på än en annan. Men... Ja, alltså man har ju inte försäkrat. Nej, då. precis. Man kan ju försäkra... Man vill inte bli skadad helt Nej. enkelt. Om man inte har ett kontrakt. Och, eh, men är man i behov av att spela till sitt kontrakt då kan man ju spela VM av den anledningen. Han är ju dock en spelare som jag tycker att många schweiziska klubbar borde kastas över. Ja, det är en max skulle jag 40-50 poäng i den ligan. Ja, verkligen. Alltså det, han är ju varit, jag har bara sett två matcher i VM i och för sig. Men han har ju varit riktigt bra. Liksom. Han är ju, det är ju en offensiv väldigt, väldigt skicklig, skicklig spelare. Så att, ja, det är... Jag vet inte hur det gick idag, men sex assist på sex matcher hittills. Ja, det var väl 6-1 efter två perioder tror jag. Eller sånt här mot... Mm. Tror jag. Och då är, då är han väl fortfarande inte Jag menar Rasmus Dahlin och Olrikman Larsson Går ju för i kön vad det gäller powerplay Kan jag tänka mig, eller? Jag har inte sagt någonting men... eh, Jo men han spelade powerplay det, det jag såg Fast det var inte så jävla mycket powerplay just då. Ja. Men eh, ja De borde ju definitivt, de borde ju vara för så är det ju. Ja men där eh, ja, Uppgifterna om Claesson och Gustafsson Man blev ju ganska exalterad Om jag hörde den från början men eh, Fick ju höra ganska snabbt att det där är ganska... Ja, det var lite förhastat kanske. För det, det hade ju inte funnits någon dialog med Claesson och Erik Östersson personligen sedan innan nyår. Nej, precis. Det har ju hänt en del med Djurgården dess. Kan man ju säga. Ny sportchef och ny, ny serie och så vidare. Filip uh, Holm är väl det tredje drömnamnet som vi bland annat har nämnt som kanske det översta drömnamnet. Men... Ja. Där, det finns väl inget positivt att säga heller. Det positiva är väl att det inte har kommit något negativt. Nej, precis. Det... Som Claesson och Gustafsson. Procentchansen har inte sjunkit ifrån, vad, vad sa vi? Var han en enprocentare eller? Ja, max. <laughs> så det, så det, den, är väl, den är väl kvar på enprocenter. Det är väl det. Men där också kan jag tycka att han... Han sitter ju inte i sjön för sig. Alltså han borde ju ha ganska många intressenter på så sätt. Ja, han har ju lyckats överallt också. Ja, Eller, han, det... han har inte lyckats i NHL och får nog inte en ny chans där. Men han har varit lyckosam med Schweiz, lyckosam med Finland, lyckosam med KL. Och, Jag kan eh... ändå tycka att han borde, han borde ju kunna ha, ha någonting klart nu. Eller, eller är det bara så att han väntar ut någonting? Ja. Alltså... Och Veck, jag menar... Veck, älskar jag honom också efter hans otroliga utveckling där. De skulle mm. ju hiva fram ett femårskontrakt med öppna armar. Alltså varför, det... inte, varför har de inte gjort det då? Kanske de har, men han har sagt fuck off. Liksom. Det, det... Jag vill spela i Djurgården. Ja, exakt. Eh... Ja, men jag, alltså, jag menar, ta läxan till exempel. De la alltså 280 000 i månaden på Anton Lindholm. Ja, och vi spelar in den här podden för liksom typ hälften av det. <laughs> Ja, precis. Ja, exakt. Men, det är, men egentligen, alltså, hur kommer det sig att de inte har erbjudit de pengarna till Filip Holm? 
eller det kanske de har, det har ju vi ingen aning om, men det, det hade han väl tagit, eller? Ja, för alltså, som vi var, han har ju inte tjänat det är, en bättre, det är en bättre back också än Anton Lindholm. Ja, det, det finansiella... Alltså, det är klart att det driver spelarna. Han har ju inte... Bara baserat på vad han har spelat sin karriär så tror inte jag att han är ekonomiskt oberoende. Utan han kan han få ett stort kontrakt så förståelse för att han tar det. Liksom. Ja, det kanske är Schweiz han väntar på. Ja, han alltså, kanske har liksom nobbat eh, han kanske har nobbat alla svenska klubbar för att det pågår ett budkrig i Schweiz. Liksom. Det kan ju vara så. Kan vara så. Exakt. Fantastiskt spelare Filip Holm. Men, eh, ja, han är fin. Vi hoppas han att så... han väljer hockey av svenskan och Djurgården och <laughs> bussresor <laughs> ja. till Östersund. Ja, fy fan. Tingsryd, härligt. Västerås, jag kommer ihåg att jag såg honom i Västerås när vi var hockey svenskan sist. Då var han inte så jävla gammal. Eh, jävla vad fina var på blå linjen. Det var så små, små vikningar. Det såg man att här är en spelare som är bättre än vad många tror. Ja, han fick ju aldrig den där chansen i en större roll i Djurgården och liksom spela powerplay och sånt där, men otroligt duktig tvåvägsback, liksom bra på allt. Och ja, alltså eh, kängade ju lite Stefan Nyman förut för att han som var backcoach, att, att Liksom Alexander Falk och Filip Holm spelade lika mycket två säsonger i SHL. Alltså det, det är typ huvudanledningen till att jag föredrog Ragnarsson för Stefan Nyman. Trots att Stefan Nymans lag har typ alltid haft lägst expected goals emot vart han än har varit. Alltså det, är det så? Ja. Jaha, hade jag inte koll på. Jag fick ett sms om det i alla fall och jag, jag har ah, inte ja. faktakollat. Nej, faktakollat direkt. <laughs> Kolla allt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är en bra story. Är det, är det en bra story då? Ja, det Jo, det är det fan. Ja. Ja, det, är bara jag som... ja, det sätter man ju på CV om man är backcoach. Ja, det gör man ju. Längst upp. Ja. Strax blev att jag är bra på att göra pannkakor. Um... Fan, vad tid är det? Vi runder iväg här. Vi är en halvtimme in. Vi har inte... Det här blir en kort podd idag. Ja. 
Ja. Jag ska bara säga Nils Strandbergs arén som han har skrivit på för Huddinge. Ja. Det var konstigt när du snackade som SHL-intresse först. Ska... Men man vet ju inte riktigt. Alltså, ja. Jag frågar hans agent what the fuck is up för att han har lite kontakt med. Ja, jag gör det. Men det, ja, det där kan ju varit något väldigt, väldigt löst också. Alltså... Ja, exakt. Kanske Men... catfishade helt enkelt. Ja, kan vara så. Eh, två vackar som det ryktades om till Djurgården. Eller så, vi säga så här, nu är vi i en situation där Eh, vi ska ha in tre backar till. Ja, precis. Två backar för ett topppar. Yes. Och sen en back för djup. Eh, var det något mer du skulle säga? Nej, det var bara det att eh, Albert Lyckåsen som jag pratat lite grann om han är ju klar för AIK så att han kan vi släppa. Så, klart. Och eh, det har ju ryktats om två backar från Mr. Madhawk. Men det var ett par veckor sedan han sa det. Och den ena är ju den som han nämnde i sitt ursprungslag när han mm. nyår oktober. Det är Jens Olsson. Yes. Eh, och den andra är Eddie Larsson. Det var dock lite svårt tolkat i hans artikel huruvida det var båda två eventuellt eller en av dessa för att ha någon form av pappa på backsidan som gällde. Men eh, ja, båda har ju gedigen erfarenhet eh, Jens Olsson är ju ännu äldre. Han är 37 bast och Edel Larsson är 31. Men båda har lång erfarenhet på SOL-nivå bland annat. Så att, men det här var ju inte ett par rykten som man liksom gick igång på, kan man inte säga. När man sitter och hoppas på Erik Gustafsson, Claesson, Filip Holm. Gärna alla tre. Liksom. Mm. Men ja, man blir ju lite nedtryckt. Det blir man ju i skorna då. Ja, eh, men av de här två så lockar jag väl i alla fall Jens Olsson mer än Eddie Larsson, får man säga. Ja, absolut. Alltså Jens Olsson, jag tror, det blir ju så här väldigt mycket frågan om vilken, vilken position i hierarkin ska han få och så vidare. Sånt där. Men, men Jens Olsson är ju en spelare Vill han signat som... nu så är det ju för toppar, det finns inga andra platser kvar. Ja, nej, alltså så är det ju antagligen. Ja, absolut. Hade Kevin Karlsson inte signats så kanske det inte hade varit så. Men nu har ju han signat så att ja, det hade nog varit det. Han hade nog eh, fått eh, norr om 20 minuter. Absolut. Eh, men alltså jag tycker att det är ju jag tycker att det är en riktigt bra back. Liksom så. Och jag menar eh, det säger någonting om en, om en spelares karaktär när man klarar av att eh, alltså få liksom en liten ny start eller vad man ska säga alltså att lyckas utvecklas även i en sån miljö som eh, Frölunda eh, i den hårda konkurrensen det handlar om och att faktiskt klara av att eh, steppa upp igen liksom så, så där. för att jag menar det är ju en, alltså, han är, han är puckskicklig han också eh, och eh, har ju varit alltså, han har ju gjort mycket poäng tidigare eh, i sin karriär så att eh, ja, jag vet inte Alltså, har inte han någon större skadebekymmer? Jag skulle absolut inte säga nej till, till Jens Olsson. Jag tror att det skulle kunna vara bra faktiskt. Liksom så. Även, om det, även om det nu är så att då blir det antagligen eh, plats ett eller två som han, han plockar. Men jag tycker väl inte att... Ja, jag är inte fullt lika oäven till det eh, som jag tror du är i alla fall. Alltså, Jens Olsson vore väl en... Skulle vi börja med en helt tom backsida nu så skulle jag väl inte ha något emot att få in honom som en två eller tre så... Och han har ju en puckskicklighet som få andra på vår backsida har, förutom Kevin Karlsson då. Han är ju 
bett, han skulle ju kunna han har ju dessutom en historik av att ha varit en ganska produktiv back på Hockasans nivå även om han och han har lite sådana här mean streak liksom, han spelar rätt fult och hårt och eh, det behövs ju också i viss mån liksom. eh, så att han, han är väl en allround back egentligen eh, jag skulle väl kunna acceptera honom som en nummer två om vi signar en Filip Holm eller så som etta Förutom att vi då en situation där vi inte har en enda writer på Nej, det är inte kvalitetsmässigt Så skulle jag väl kunna köpa det i alla fall Men Ja äh, äh, Man hoppas ju mer på något annat Eddie Larsson äh, Nej, han, han är kanske en bättre Defensiv back än Linus Arnesson Och äh, Hedström Absolut och Falk absolut det är väl liksom lite Tom Nilsson på honom så, men vi kan inte signa en till liksom spela saj ut, dålig på skridskorna backa, alltså det, det går bara inte eller om vi inte, om vi inte är del av några experiment där man liksom ska prova hur det funkar alltså eh, ja. nej, han, han vill jag verkligen inte ha, jag skulle kunna acceptera Jens Olsson men det, då måste vi ha en sjuhelvetes första backa alltså, som inte får gå sönder ja, nej Nej, jag håller ju med. Alltså det är ju Jens Olsson före Ed Larsson, absolut. I synnerhet med tanke på den, den typen av back som Ed Larsson är också. Så att det, ja, det är, ja, jag är väldigt nyfiken på vilka de här tre backarna kommer bli. Vad säger du om det med att skrev att man vill in och liksom en pappa typ på backsidan? Jag tycker väl att det är ganska mycket erfarenhet på typ Linus Arnusson och Alexander Falk och Ja, men de sista tre som signar kommer ju inte vara några junisar. Nej, jag håller inte riktigt med där. Alltså visst erfarenhet på så sätt. Men det handlar ju också om att det måste ju, det måste ju finnas någon form av erfarenhet av vissa... Och att vara bra. Alltså, ja, alltså, nej, ja, det var faktiskt inte det jag tänkte säga. Men alltså utav vissa, alltså, vissa spelsekvenser, vissa situationer i matchen och sånt där. Men Linus Arnesson och Alexander Falk är ju inte spelare som har den erfarenheten av att spela de här sista minuterna när man ligger under exempelvis eller i en riktigt tight matchserie eller något, alltså på det sättet att vara den där man alltså den som ska bära den som ska bära pucken ut i zon och så vidare liksom, alltså, att ansvaret ligger på de här killarna alltså den erfarenheten har du ju dem inte alltså på mm. det sättet alltså det är ju andra typer av spelare så att, är det så att man vill ha någon form av alltså, riktig lagpappa där bak som klarar av de här olika, olika delarna i, i spelet och är trygg med det och kan kommunicera ut det och sprida det lugnet. Så, alltså, jag, det, jag tycker att det låter ganska klokt faktiskt för att eh, den erfarenheten måste man ha även i andra, hos andra spelartyper. Så länge det är rätt spelare så... då är erfarenhet bara bra. För problemet är när man går i fällan liksom att signa någon som erfaren men inte bra alltså då ja, jo men så är det ju ja, det, det är lätt att gå i den fällan liksom eh, men ja du är ganska mån om att vi måste helst vi möta två rightare här alltså. ja, alltså det här är ju det här är ju någonting vi får fråga Fagervall om om vi får en liten sättning med honom jag är väldigt nyfiken på det liksom hur viktigt man tycker att det är med, med med writare, alltså eller rättare sagt en blandning av eh, fattning på, på backpositionen. Alltså det borde ju vara ganska viktigt. Alltså jag tänker själv bara att alltså har, du en viss, har du en viss vinkel eh, 
alltså, du låser ju en del utav, du låser ju inte en del av banan i uppspelen, det gör du ju inte men det är klart att det blir lite svårare att spela pucken i vissa riktningar liksom så, så där, för att du måste, ju, alltså, du måste ju vrida kroppen och hela den här biten liksom så så att, alltså, det är klart att vi måste ha några alltså, vi måste ju ha några writer på, på backsidan, jag tycker att det är ju självklart sen kanske det är liksom det kommer någon, någon tränare som säger nej men det spelar ingen större roll för att de här passningarna kommer så långt tillbaka i ba- alltså, så, långt, så långt ner i banan så att stora delar av isen är ändå redan öppen liksom, så där, och så vidare och så vidare jag, jag vet faktiskt inte men, eh... det handlar ju lite om vart man har vant att spela också alltså, en av eh, NHLs bästa defensiva backar de senaste 20 åren är Niklas Jalmarsson han är ju vänsterfattad back som alltid spelade till höger Dels för att när de kom in i zonen på hans sida så liksom hade han en mycket hö- större reach med klubban mot eh, y- forwarden helt enkelt. Och bara för att ytterforwarden hade klubban ut mot Sargen? Ja, eftersom han hade klubban i högerhanden mm. så nådde han liksom längre ut, ja, ut mot, mot forwarden liksom. ja, precis. Eh, i den försvarssituationen och sen så var han oerhört duktig på att eh, spela backen ur zon så att säga. Mm. Eh, det är ju erfarenhet av att man är van till att spela där, men det känns lite så här old school att ha en högerfattad back typ. Alltså att man eh, det är lite så när vi typ någon säsong när vi hade 10-11 backar och hade vi bara Jirmarschak som var högerfattad. Eh, nu är vi långt, långt tillbaka men det, det var ju lite så på den tiden. Liksom. Mm. Att alla backar var vänsterfattade och sen så hade man anställt en högerfattad powerplay back. Som var forward egentligen tidigare. Ja. Typ. Ja, nej men det ja, nej, jag, jag tror ju att det behövs bara liksom sådär så. men ja, det ska bli intressant att se i alla fall fan vad ofta jag säger det, det ska bli intressant att se, ja jo fattningen blir ju ändå ganska sekundär det viktiga är att det är en bra spelare att det är rätt namn liksom. ja, det, absolut. du kommer ju aldrig föredra en högerfattad nordamerikan med begått CV före Filip Holm som sista back liksom. nej, Och... nej Nej, det, nej, så är det ju. Men ja, där har vi lite rykten att gå kring. Men eh, Kåga har hittat att backsidan kommer att ta tid och det ser vi fortfarande ut så. Forwardsidan, där ska vi ju säga så att det, det kanske... Vi räknar ju med två forwards till. Mm. Eh, men det här laget som Kåga slängde upp på sin eh, projektor, eller overhead-apparaten som man sa i, 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 i klassrummet. Där hade han ju bara släng- skrivit ut Två nya forwards ja, Men det kan ju inte stämma Nej, det, det är alldeles tunt så att, Och ja. det här laget de postar på sociala medier Med de här platserna som ska fyllas Så är det ju två platser kvar nu Efter ja. att vi har signat Olle Liss Och eh, det är väl den sista toppforwarden Kan vi tänka Alltså det måste ju vara den sista toppforwarden De sista två platserna utöver honom nu Måste vara Rent djup, känner jag. Ja, det är det väl. Det är det väl. Alltså, Framförallt om vi ska göra en prioritering nu vart vi ska lägga pengarna. Vi, vi har liksom... Ja, ja, absolut. Ja, så är det ju. Så är det, ju. Det... det är verkligen forward 13-14 kvar och sen back 1 och 2 kvar som måste in. Liksom. Där, där måste prioriteringen ligga, känner jag. Och det kan ju vara en anledning till att eh, ett par namn har ju försvunnit här som Davidssonarna förlängde i HV. Det blir inget med dem. Nej. Tobias Liljendal lite märkligt, gick från lagkapten i Antuna, produktiv spelare till att sticka hem till Väsby i hockeyjätten. Det är inte märkligt. Det är underbart. Ja. 
Nej, men det är väl, måste ju vara någon familjesituation eller något. Alltså han kanske har fått något jobb eller någonting sånt där. Alltså något som gör att han känner att han behöver dra ner lite grann på tiden på hockeyn och dylikt. Borde ju vara någonting sånt. Men en grej som kanske talar för att vi har valt att nedprioritera forwards, eller resterande platser är ju att Viktor Liljegren hamnar i Södertälje. Alltså mm. Djurgårdsprodukten som KG känner som vi misstänkte skulle bryta med Timrå. Eh, som nu då hamnar i Södertälje. Vi hörde till och med att han skulle vara typ klar för Djurgården för några veckor sedan, men nu blev det inte så. Och Nej. då undrar man ju och det, det måste ju nästan vara så att det är vi som har sagt att nej, vi måste lägga pengarna på, på backsidan, typ. Utan att kanske säga direkt det till Viktor och hans agent. Men att det är så man resonerat, eller? Ja, det borde ju mm. nästan vara så. Alltså, med, med, med tanke på att han ska ha varit så nära nästan klar. Ja, man kunde ta in en produktiv, eller en forward av högre hylla till. Mm. Och sen nu två för djup. Och den blev då istället Olles från Björklöven och vad vet vi om Olle Liss? Ja, Olle Liss, han har ju en ganska brokig karriär får man ändå säga med lite spel i Danmark och i Hockeyettan och han har även varit i Österrikiska ligan lite grann och gjort ett lite försök i Rögle med 44 ja, 55 SHL matcher totalt eh, innan det var helt han... sjukt när han gick till Rögle. Från Panten, typ när Panten mm. likvideras mitt under säsongen. Ja, just det. Ja. Då gick han till Rögle i SOL och SOL debuterade och så vidare. Och så gjorde han ju 14 poäng på 11 matcher och liksom spelade anslaget och allting. Helt otroligt. Och sen säsongen efter så var det liksom ah, back to normal, ingen produktion i SOL, det blir inget mer SOL-spel. Oh. Och så blir det Österrike istället. Ja, en kortis där och sen tillbaks då till. Eh, Sverige och Björklöven eh, där han har spelat sedan dess nu har han ju hunnit bli 29 år gammal och han har varit en spelare som har gjort eh, ja, men, producerat på en hygglig nivå i hockey svenskan i flera år på, liksom, mellan första och andra line takt skulle man säga, kanske första line takt ändå. Mm, ja, det är ju någonstans däremellan, liksom. så är det ju det är ju ja, rightare eh, bra skott Framförallt är ju lite, han eh, kan väl nämna att i, i Hockeyhalssvenskan så har han tredje bäst point per 60 på 2,97. Eh, och det betyder alltså att han gör 2,97 mål per 60 minuter spelade i, i lika styrka, alltså när man är lika många på isen då. Eh, och det är då bland forward ska tilläggas. Så det är ju en väldigt bra siffra. Han skjuter mycket, nio skott på mål också då per 60 minuter spelade. Eh, det är faktiskt riktigt högt eh, och eh, han eh, delar den platsen tillsammans med Henrik Björklund ska man tillägga, även Henrik Björklund är ju precis lika mycket mål per 60 minuter spelade också faktiskt, eller poäng med det per 60 minuter spelade, eh, men det är väl lite lite svagare defensiv har han väl eh, det är eh, Olle Liss ja, alltså. <laughs> eh, skulle man väl ändå säga han har inte sig superbra andra underliggande siffror som alltså vi pratar kors och sånt där utan det är, det är lite mycket lite mycket spel i egen zon liksom sådär. svårt att vara en riktig defensiv motor eh, är känslan men han får ut ganska mycket av den offensiven liksom så som ändå skapas eh, så att eh, gjorde väl inte super mycket poäng i, i powerplay heller utan jag tror att de gjorde nio poäng och med tanke på att han så avslutade sånt där så hade man nog kunnat tänkt att 
Det hade nog kunnat gjort ett par poäng till faktiskt. Och det, det kanske han kommer göra i, i Djurgården om det så att han får ännu bättre lekkamrater där än hade i Björklöven. De Björklöven-supporterna som jag har sett skriva, dels har de jäkligt besvikna att han inte blir kvar i Björklöven. Han verkar vara oerhört populär där. Men de har väl känt att han är inte någon stjärna i 5 mot 5 som liksom driver sin kedja, men att han är lite ja, men typ powerplay-specialist och med sitt skott och kan producera där. Men du menar att hans powerplay-produktion inte stämmer överens med det, eller? Nej, den är inte extrem faktiskt. Alltså, den är, den är, ju, inte, den är ju inte dålig, men han har spelat ganska han har ju spelat mycket powerplay. Eh, och eh, sett utifrån den tiden han har haft i, i powerplay så har han inte hade han, borde han kunna producera lite mer med tanke på att han ändå har producerat, alltså han har ju producerat mycket i 5 mot 5, så det är det jag tycker är lite intressant men, men det är väl lite grann det att han har gjort ganska mycket av det han har fått eh, och då har han ändå bara en skottprocent på 13,7 som är förvisso, alltså den är ju ganska hög det är den ju liksom så, men de flesta som ligger i toppen av skytteligan efter en säsong, de ligger ju där någonstans liksom så. Jag menar, det är ju ibland uppe mot 20 vissa kan ligga på. Och då kan man ju, och det, man kan ju berätta lite grann som bakgrund då, om man har en väldigt hög skottprocent, alltså en stor andel av skotten som har skytt på mål blir mål, så kan man ju se det lite grann som en någon form av överprestation liksom sådär. Att det är ju, stolpe in. Ja, lite stolpe in liksom sådär. Det är inte så jävla vanligt att man ligger på en skottprocent på 20% över flera säsonger liksom sådär utan man kan säga så här, om en spelare har snittat typ 15% hela karriären och sen har man haft en säsong där man skjuter 7-8% då är det liksom en en aktie som står lågt som man kanske borde köpa Ja att, men precis, exakt man kan, man kan få den spelaren lite billigt för att han haft en säsong där han inte gjort mål men att du vet att hans skottprocent förmodligen kommer gå upp till den standarden den brukar hålla och tvärtom, en spelare som eh, har legat på över 20% och du köper honom för hans målförmåga så bör du göra din läxa lite bättre. Ja, men visst. Så är det. Men Olle Lis, eh, det känns ju bra att han inte kommer hit för att vara någon form av drivande spelare som ska bära en kedja med liksom sin hockey och svenska rutin. Så där. Utan han kommer in för att vara en slutprodukt bredvid Marcus Kryger, John Norman eller Ludvig Grensfält. Och det känns ju bra. Verkligen. Alltså det gör det. Jag, det. jag blev väldigt nöjd med den här värmningen faktiskt. Måste jag säga. Det känns ju som att det är Läckremäki och Ollis som kommer stå på halfwallen i varsitt powerplay. Ja, det så det känns spikat. Det känns ganska spikat faktiskt. Brodin är ju den, an, liksom den nästa writer som det skulle kunna vara men han är, använder man ju framför mål. Ja, det gör man Yes. Eh, har vi något att säga om de sista platserna som är kvar då? Det är ju det är två, två fåvårdsplatser till som återstår, tror vi. Eh, och tre backplatser. Har vi några uppskyra namn som vi har själva sitter och lurar på, eller? Ja, jag har väl kikat lite grann här nu, men nu sitter ju du och säger att man ska ju prioritera backsidan och målvaktsidan och vi har inte så mycket pengar där, så att jag vet inte riktigt. Eh, eh, man kan ju säga så här, det, det är ganska ont om Svenska spelare som jag tycker har varit intressanta. Jag har framförallt tittat i hockeysvenskan ska tilläggas. Men det finns ju en spelare som nog antagligen är för dyr i det här läget. Och jag tror inte man ska gå på honom. Men jag har ju också tänkt mest kanske fram på, på någon läftare då. Och det är ju Skyler McKenzie från Västervik. Som fortfar- Han har ju inget 
kontrakt någon annanstans. Eh, han gjorde 31 poäng på 46 matcher i fjol. Och eh, gjorde 1,58 mål per 60 minuter spelare. Och det var en tredje bäst på i ligan. Eh, av alla forwards som spelade åtminstone 300 minuter i, i lika styrka då. Han eh, gjorde åtta poäng på slutspelet bland annat. Och eh, där kan man definitivt snacka om någon som har underpresterat i powerplay. Med tanke på de siffrorna han har annars så har han bara gjort tre poäng i powerplay. Så att han har ju alltså gjort eh, 28 poäng då i, i lika styrka och sen ingenting. Och han har spelat mycket powerplay ska tillägga. Så att där borde kunna finnas en del eh, potential faktiskt. Eh, en liten spelare också. Eh, men... Eh, Ja, han kanske är lite för dyr för att han har gått lite för bra i år. Så, så att det, det är nog en kille som kanske faller bort liksom så, eh, av precis den anledningen. Eh, Corey Macken är en annan spelare i Vita hästen som också tyckte jag såg ganska intressant ut. Eh, och också läftare. Eh, sen finns det en jävla massa writer som är intressanta men jag vet inte riktigt om vi ska ta nämna här. För att jag tror att man skapar sig ett problem om man plockar in fler writer i det här läget. Med en sån De är speciella personer. Ja, ja. Absolut. Det är konstnärer och hela, hela paketet liksom sådär. Det, nej, det funkar inte. Nej, men alltså vi har ju ganska många eh, writer i det här läget och eh, flera centra behövs liksom inte heller. Eh, det finns några writer som är centra bland annat. Så att, eh, nej, men det, det är väl det. Men eh, annars så är det liksom ja, det är lite svårt sådär just med tanke på att vi inte vet vad kommer det läggas för pengar på de här två de här två platserna som vi tror då är kvar. Eh, så att, eh, ja. Det är väl, okay. alltså Jesper Kockonen kanske då kan ju vara en spelare. Han kommer ju nog inte få något SHL-kontrakt. Han kanske är den här, den här mellanlösningen liksom så för att få in en ändå kompetent eh, hockeyallsvensk eh, forward. Kanske där vi landar till slut. Men där hade Kågen nämnt någonting har jag för mig. Eh, ja, du sa det in. Ja, <laughs> ja, jag vet. Det bara, jag, 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 ja, hon är på listan men inte jag, prioriterad. Typ. Ja, exakt så. Jag bollar en vidare till dig därför att jag hade inte det, hade hunnit glömma det citatet. Jag tänkte om du kommer ihåg. Men det gjorde du också. Vilken tur. Ja, annars så. Jag har inget emot om man liksom försöker fynda här på sista trett, plats 13-14 på förvarsidan med något liksom, antingen någon som, något stjärnskott från Division 1 som bara är glad över att få en plats att kriga om i mm. liksom, stora Djurgården eller någon gammal eh, Djurgårdsjunior som man känner som också skulle brinna för uppgiften eh, eller eh, jag menar, vi har William Fällström, en produkt som Ja, han verkar ju inte vara någon hockey som spelare av högre nivå men liksom det kanske är den nivån då gubbe 13-14 eh, William Vio en annan som kom, gjorde 11 mål i Västervik i fjol eh, mm. någon sån kan det kanske vara men eh, på lite, vad man vill ha för profil på sitt djup också ska jag säga det, ja, det är där, där, svårt ja, man, man, de kanske är lite old school och vill ha liksom brunkartyperna liksom. Och då kan man ju titta var som helst. Då kan du ju titta i norska ligan eller danska ligan och hitta någon ja. liksom, hitta någon dåre som skulle göra livet sur för motståndarna <laughs> i, i Djurgården liksom. Det, ja, vi får se. Johan Södergran är en eh, stockholmare som eh, från SD som har gått 
gymnasiet i Linköping och sen så stack han över och spelade ja, först en säsong i AL 48 matcher och sen så var han utlånad till Almtuna, gjorde väl ingen större väsen av det, tre poäng på 12 matcher och sen tillbaka till AL den här säsongen som gick gjorde sju matcher, tre mål och sen så spelade han i tyska ligan sju matcher, fyra poäng eh, ja, som sagt kanske mycket väl är en sån spelare som eh, skulle kunna ta en sån chans sådär men ja, det, man bara droppar lite namn liksom sådär så, det, nu är det ju, det, det är svårt nu väldigt svårt nu för man vet liksom inte alls vad, alltså hur mycket man vill öppna plånboken heller liksom så vad man vill ha för profil, precis som du är inne på det kanske bara ska vara någon brunkar man vill ha nu eller vill man ha någonting annat liksom sådär Ja, eller så plockar man någon från Division 1 som har spelat i liksom Huddinge och gjort mm. två poäng på match. Liksom. Ja. Eller, ja, men det precis. Är, det. Hoppas att det är succé. Liksom. Det, sånt kan ju ske. Men ja, vill du säga någonting om eh, styrelsesituationen? Eller vi har fått ett förslag där, men vi, vi, vi två har i alla fall ingen större insyn i de här namnen. Nej, det man, nej man, alltså det enda man kan säga att valberedning har ju då föreslagit fem stycken namn. Eh, Pia Söderhorn Ulf Grunander, Stefan Fritzdorf, Timmy Pettersson och Sofie Johansson. Där Stefan Fritzdorf har föreslagits som ordförande. Och alla de här namnen utom Sofie Johansson är, är personer som har suttit i styrelsen innan. Alltså de är sittande just nu då. Och föreslå omval helt enkelt. Det är jag föreslått som omval på dem liksom så. Och ett nyval då på Sofie Johansson. Det är liksom det det har gått ut lite presentation och sånt där så, men det, man, har, man har jättesvårt att, att veta riktigt vad det är för människor och, och huruvida de är bra eller dåliga för Djurgården eller dåliga för Djurgården är ju jävligt hårt att säga men, men det, det, är så, det är svårt att analysera och prata om måste jag säga. Men det är nog svårt att förvänta sig en, liksom, en helt utbyggd styrelse. Nej men alltså, alltså det, det, går, det går nog inte. Det, det går ju typ inte. Nej, nej. Det går absolut inte. Det är nog inte sunt att... Nej, jag tror inte det heller. Det, så. det kommer ta minst ett halvår eller sånt där bara för att det ska börja sätta sig liksom så med, med hur, hur organisationen fungerar och, och så vidare. Det, nej. Så att det är nog... Vill man förnya en styrelse, absolut, då kan man göra det men man måste ta det nog lite på en på faktiskt. Det är nog klokast. Mm. Då har vi det sagt. Ska vi stänga butiken för idag då? Ja, men det ska vi göra. Det, vi har nog inte så mycket mer nu va? Nej, jag tror inte det. Bra, då tackar vi för oss. Såg du finalen i Messing förresten? Nej. <laughs> Nej, varför inte det? Nej, jag har fortfarande inte sett någonting. Ja, <laughs> det är så dåligt. Ja, det var bra i alla fall. Det var en väldigt bra final. Jag ville bara säga det. Men jag tänker inte spoila någonting om det är någon som sitter där. Och tänker titta. Alltså jag syftar på det. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.